0: Kurier w Samo Południe. 12.48. Powracamy w Kurierze w Samo Południe. Jest z nami już kolejny gość. Małgorzata Gołota, dziennikarka i autorka serii podcastów ekologicznych, w tym Klimat, Zmiany czy Koniec Świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Zeszłotygodniowy szczyt klimatyczny, wydarzenie ważne podczasowego szczytu zorganizowanego przez prezydenta Joe Bidena, Stany Zjednoczone i wiele krajów podniosły cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jednak większość z tych krajów nie zrobiła tego, nie wyznaczyła takich celów, a przynajmniej nie określiła tych celów w latach, co było najważniejsze podczas tego szczytu klimatycznego.
1: Najważniejsza pewnie była obecność polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, która niestety, obiektywnie mówiąc, rozczarowała. Jakkolwiek pozytywną i dającą pewną nadzieję rzeczą jest fakt, że o węglu i o zmianie naszej energetyki uzależnionej od węgla, co tu kryć, zaczęliśmy rozmawiać, to na pewno jest to, to, co możemy odnotować jako plus, to jednak nadal jesteśmy w tyle. Przede wszystkim dlatego, że jako jedyny kraj nie ogłosiliśmy daty osiągnięcia neutralności klimatycznej, do czego byliśmy zobowiązani do końca 2019 roku. Tę neutralność klimatyczną ogłosiły nawet Chiny, czyli ten największy dzisiaj emitent gazów cieplarnianych. No i to, to martwi, to faktycznie martwi, bo prezydent Duda co prawda mówi o pewnych zmianach, które mają w naszej energetyce nastąpić. Ale to nie takie zmiany, które moglibyśmy oczekiwać, bo zastępowanie węgla gazem, który też jest paliwem kopalnym, jest absolutnie czymś, do czego nie dążymy. To mogłoby być, mogłaby być coś, co jest przejściowe, ale na pewno nie finalne niefinalnym efektem transformacji energetycznej. Nie tego potrzebuje świat, nie tego potrzebuje Polska.
0: Dziś polska energetyka w 89, ile się nie mylę, procentach oparta jest na węglu. Ciężko zrobić taką szybką zmianę, choć zapowiadana ona jest. Prezydent Duda zapowiedział, że do 40 roku 70% energii będzie uzyskiwane ze słońca, z powietrza, z energii elektrowni morskich. W takim razie, ale nie mamy konkretnych dat, jeżeli chodzi o no, no zupełne, zupełne wycofanie się z tych do zero emisyjnych źródeł Polska jako jeden z jedyny z 40 krajów nie podała takiej daty?
1: Tak, Polska jako jedyny kraj nie podała do dziś daty osiągnięcia neutralności klimatycznej i to jest tak jak mówię, to jest faktycznie niepokojące, bo nawet Węgry, nawet Chiny, Korea, Wielka Brytania to, to nie jest kwestia tylko bogatej Skandynawii, powiedzmy, która jak zawsze przodowała w tym ekowyścigu. To jest kwestia wielu innych krajów, które również były w znacznej mierze uzależnione od węgla. Może nie tak jak Polska, ale to też nie było tak, że one były gotowe i mm, właściwie tylko czekały na jeden maleńki impuls i, i, i ruszyła, ruszyła inwestycja w odnawialność źródła energii. I to, co powiedziałeś, jest prawdą oczywiście. To nie jest prosty proces, to nie jest proces, który da się przeprowadzić błyskawicznie, natomiast ten proces jest jak najbardziej realny. Wiele raportów powstało, które jasno pokazują, że przy odpowiednim podejściu do energetyki, do transformacji energetycznej Polska na tym może nie, nie stracić. W ogóle właściwie niczego nie możemy stracić, możemy tylko zyskać. Po pierwsze dlatego, że przy takich inwestycjach, jakie czynimy w tej chwili w sektorze węglowy, mówię tu o subsydiach kierowanych w stronę kopalni. Gdybyśmy te same środki kierowali w startupy czy w rozwój odnawialnych źródeł energii, bylibyśmy w stanie wygenerować około 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Czyli ta obawa rządzących o to, co zrobimy z górnikami, to znaczy górnicy... Czyli no, górnicy, do startu-
0: górnicy do startupów? Tak,
1: górnicy do startupów, ale górnicy to jest też... Ja rozmawiałam też po szczycie z, z wieloma ekspertami, którzy, którzy również obserwowali tutaj mniejsze, lub większe nadzieje, że byli związane z wystąpieniem Andrzeja Dudy i bardzo dużo jest takich głosów płynących też ze Śląska, że górnicy to nie jest tak, jak nam nam się wydaje, że to są tacy ludzie, którzy kompletnie nic innego nie potrafią, tylko chodzą z tym kinofem i i tłuką tam w tej kopalni, żeby ten węgiel wydobyć. To są ludzie, którzy mają wiele innych umiejętności i przy odrobinie wsparcia, bo to jest oczywiście bardzo ważne, żeby ich nie zostawiać na lodzie i i nie rzucać haseł, słuchajcie, zamykamy kopalnię, weźcie, znajdźcie sobie coś innego do pracy, inne sobie zajęcie zarobkowe zorganizujcie, tak nie powinniśmy działać, natomiast powinniśmy przedstawić ofertę alternatywną dla pracy w kopalni i tą ofertę mogłyby wygenerować inwestycje w odnawialne źródła energii, w sektor odnawialnych źródeł energii. Między innymi ubiegłoroczny raport McKinsey jasno to mówi. Polska jest w stanie, Polska ma zasoby do tego, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną. Co więcej, o czym mówił m.in. dr Andrzej Kassenberg niedawno, gdybyśmy włączyli się w ten wyścig który teraz bardzo dynamicznie się zaczyna, bo o tym też świadczy chociażby deklaracja złożona przez Chiny, czyli my Chińczycy osiągniemy neutralność klimatyczną co prawda do 2060, no ale to jest ogromna gospodarka, więc tutaj też troszkę inaczej na to patrzymy. Ten, ten wyścig energetyczny mógłby być bardzo zyskowny dla nas, bardzo rentowny, bo gdybyśmy teraz poczynili inwestycje w coś, co jest przyszłością, czyli właśnie odnawialne źródła energii, to moglibyśmy gospodarczo na tym wiele zarobić.
0: Do tej pory to Unia Europejska wiodła prym, jeżeli chodziło o te ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o daleko idące Plan, ale też działania. Do gry włączyły się Stany Zjednoczone. Teraz mówi pani również, że Chiny chcą do 2060 roku, co jeszcze widzieliśmy przed szczytem klimatycznym, zrezygnować zupełnie z odnawialnych źródeł energii, ale powiedzmy sobie szczerze, na ile mogą być to prawdziwe plany, a na ile tylko takie mówienie na dzień
1: dzisiejszy? Otóż właśnie mogą być prawdziwe i tu odniosę się do tego, o czym mówiłam przed chwilą, czyli Chiny dostrzegły, o czym informował też CNN, bardzo analitycznie podchodząc właśnie do szczytu w Waszyngtonie. Chiny dostrzegły zyski. Chiny dostrzegły zyski i sektor energii odnawialnej, czyli ten sektor i to to zjawisko ogólnie nazywane zieloną rewolucją jest w ich oczach czymś, na czym mogą zarobić. Oni już wiedzą, że trzymanie się węgla jest nierentowne, zwyczajnie, nie nie tylko ze względu na kary, które będą płacić kraje, czy już płacą kraje emitujące więcej tego dwutlenku węgla do atmosfery, niż przewidują pewne normy obowiązujące na świecie i ten sektor, ta zielona rewolucja może stać się, no to akurat miejmy nadzieję będzie pozytywna rywalizacja czyli takim polem trwającej od wielu, wielu lat na różnych frontach rewalidacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W Chinach niedawno byli reprezentanci administracji Joe Bidena, którzy negocjowali wiele kwestii, między innymi właśnie tą zieloną rewolucję. No i wygląda na to, że obecność Chin w Waszyngtonie, bo Chiny również w tym szczycie klimatycznym, na której Andrzej Duda się zjawił, były, jest tego najlepszym dowodem, że Chińczycy chcą, Będą się reformować i będą próbowali, tak jak to powinna robić Polska, na tej zielonej rewolucji zarobić.
0: Kiedy w Chińczykach ta zmiana by, 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 by nastąpiła? No bo przecież jeszcze w zeszłym roku by oddawali, Chiny od, oddawały elektrownie oparte na węglu. Chyba nawet w planach jeszcze jest otwarcie kolejnych. Kiedy nastąpiła ta wielka zmiana?
1: Chiny datę neutralności, czy tej osiągnięcia tej neutralności klimatycznej ogłosiły jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Więc to już się zaczęło dziać kilka miesięcy temu. I tak jak powiedziałam, to jest ogromna gospodarka. To, to, to Nie da się tego zrobić, tak samo jak w przypadku Polski. I nikt tego nawet od prezydenta Andrzeja Dudy, czy też rządu Mateusza Morawieckiego nie oczekuje, że dziś powiemy, słuchajcie, zamykamy wszystkie kopalnie, a jutro, no nie wiem, pomyślimy. A, A czy wyliczono, ile
0: by to kosztowało, żeby zamknąć te wszystkie kopalnie i produkować energię tylko ze źródeł odnawialnych w Polsce? Czy ktoś policzył? Jaki to byłby koszt?
1: Były różne, różne liczby i różne raporty, z których jasno wynika, ja teraz nie będę tutaj, nie jestem w stanie pewnie znaleźć tak szybko tych konkretnych sum, natomiast jasny, jasny wniosek, który płynął z tych wszystkich raportów był taki, że przy takich inwestycjach, gdybyśmy wstrzymali inwestycje w sektor węglowy, i te same inwestycje czynili startupy i właśnie sektor odnawialnych źródeł energii, to byśmy na tym zyskali. Czyli, jakby dopłacamy do węgla, nie zyskując na jego wydobyciu, na jego spalaniu. A gdybyśmy to samo włożyli w OZE, choćby dzisiaj, to w perspektywie kilku, kilkudziesięciu następnych lat bylibyśmy na plusie i to ogromnym.
0: Czyli są w Polsce zmiany, ale za wolno postępują z tego, co pani mówi, tak? Bo mamy prawie 200 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. To wszystko tak. częściowo dzięki rządowemu, jakby nie było z naszych pieniędzy, dofinansowaniu. Ale to rozumiem jest za mało.
1: To jest za mało. To jest, to jest coś, co właśnie potwierdza to, o czym rozmawiamy, czyli Dajmy ludziom możliwość, jeśli rząd przygotowałby pewne systemowe rozwiązania, to dotyczy nie tylko transformacji energetycznej, ale też chociażby konsumpcji mięsa, wołowiny, która jest też szkodliwa z perspektywy ochrony środowiska, czy też, czy też właśnie programów kolejnych programów, które mogłyby ułatwić jakby modernizację budynku termomodernizacji budynków na bardziej przyjaznym środowisku, to konsumenci by w to weszli. Były też raporty, bardzo wiele badań to potwierdza, że Polacy opowiadają się za tym, za tą zmianą. Oni chcą tej zmiany. Natomiast no, nie oczekujmy od ludzi, bo o ile są w stanie nie chodzić do sklepu czy supermarketu z, i, i nie brać warzyw i owoców, nie pakować je w poliówki, tylko przynosić własną torbę, o tyle no, nie, nie każdy jest w stanie chociażby finansowo zdecydować się na termomodernizację budynku, w którym mieszka, czy zainstalować sobie właśnie fotowoltaikę na dachu bez odpowiedniego wsparcia systemowego. Więc moim zdaniem jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu z racji na to, że w ogóle mówimy o tym, żeby kopalnie zamknąć, żeby zmniejszać udziały węgla w naszej energetyce. Natomiast potrzeba bardzo konkretnych i bardzo systemowych rozwiązań mających właśnie na celu to, żeby pomóc konsumentom, Przejść na tą zieloną stronę. I to, to na pewno się opłaci, bo stworzy też nowe możliwości dla biznesu, o czym też wielu ekspertów mówi głośno.
0: Więc na te rozwiązania czekamy. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Małgorzata Gołota, dziennikarka, autoria, autorka serii podcastów ekologicznych, była gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 12.59 Adrian Kowarzyk prowadził dzisiejszy program. Mikołaj Poruszek zrealizował. Przenosimy się na krakowskie przedmieście w samo